0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Turpinām iepazīstināt ar Rīgas humanistiem, 16. gadsimta dzēniekiem. Esam stāstījuši par Salomona Frenceli un viņa poēmu par patieso labietību un zinību cieņu, Šoreiz kārta Augustīnam Ecedijam un viņa latīniski sacerētajai poēmai Daugavas paklais un Bazilijam plīnijam, kas sarakstīs slavas dziesmu Rīgai. Mūsu ceļojums laikā iespējams, jo savā zināšanās gatava dalīties Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes klasiskās filoloģijas nodaļas docente Brigita Cīrule. Mans svārts laima slava un šoreiz piedāvāju šādu ceļojuma maršrutu. Vispirms ar Brigitu Cīruli tiekamies studijā lasām un iepazīstam eicēdīju, pēc tam dosimies pāri doma laukumam un apstāsimies pie doma baznīcas senajiem mūriem, lai izjustu plīniju slavinājumu Rīgai. Grāmatai pa pēdām Brigita Cīrule līdzi paņēmusi grāmatu ar seniem zīmogiem uz vāka. Augustīns Eicēdīs Daugavas paklājas. Tas ir viņas un studentu veikums, jo poēma tulkot Latviešu valodā un 2014. gadā to izdeva Latvijas universitātes akadēmiskais apgāts gaumīgā iesējumā ar faksimīlu komentāriem atēliem un Brigitas Cīrulis priekšvārdu. Protams, gribas uzzināt vairāk par Augustīnu Eicēdīju un par slavas dziesmu ar tik poētisku nosaukumu Daugavas paklājas, bet vispirms ievads sarunai. 16. gadsimta Livonijas dzēnieki humanisti. Kāda ir jūsu interese par šo literatūras posmu? Jā, humanisti. Mēs Latvijas
1: universitāti arī daudzo darbu dēļ šim posmam nebijām tā daudz pieskārušās, bet tad patiešām redzot, kā pasaulē interesējas par šo posmu, arī mēs domājam, ka tad izkrist no aprites, tālāk ķerāmies arī klāt šim posmam un skatījāmies, kas tad mums gal galā bibliotēkās atrodas no šī bantojuma, un patiešām atklājās, ka ļoti, ļoti daudz Ļoti daudz, neskatoties to, ka tas humanism periods, nu, to Livonijā pārāk ilgs viņš nebija, un, protams, ka tik ļoti arī daudz to darbu nav, kā varbūt kādos lielākos Eiropas centros, bet tomēr ir, un ir ko darīt, un tāpēc mēs esam ķērušies tagad klāt, un, jo tur ir vērtības, un tās ir lielas vērtības, tur ir skaistas idejas taisa darbos, un par ko šodien varbūt arī mazliet pastāstīšu runājot par eicēdīju. Tekstus. Tā ideja, iztulkot šo poēmu Daugavas paklājas, radās... Veidojot sadarbību ar studentiem, likās, ka studenti, mūsu klasiķi, topošie klasiķi, viņiem tas ir par spēkam, un patiešām tiešām Latīniskā kultūra mantojuma centrā izveidojam tādu grupu, un studenti ļoti darbojās, nu beigās gan palika mazāk nekā bija sāku majo, nav jau tik viegli, no Latīniju valodas tulkot, un tie patiešām bija studenti otrais kursi tikai, nu tā mēs izdomāju, ka tādam izdevumu ir jābūt. Un iztulkojām, un pat atzējojām, un,
0: un sanācis, man liekas, labi. Varbūt varam arī iepazīstināt klausītājs ar šo personību, kas bija augustīns ēcēdīs? Augustīnas
1: Eicēdīs, cik daudz par viņu ir zināms? Par viņu jau nav izdevies atrast kaut kādu tādu plašāku informāciju, bet viņš bija Rīgas humanists, viens no pirmajiem, un šī poēma Daugavas paklājas tad ir arī viena no tādām, nu, Rīgas humanists tādām labākām poēmām, un nu, protams, pēc tam nāk Bazalīs Plīnīs arī un vēl citi, bet Tieši par dzīvi gan neko daudz nevar pateikt, jo nav saglabājusies informācija. Bet, nu, skaidrs ir tas, ka, ja tas pirma izdevums ir 1564. gadā Latviju valodā izdodājs, nu, viņš arī mūsu bibliotēkās arī pieejams. Tad 16. gadsimta pirmā pusīte, tas ir laiks, kad viņš ir darbojies, jā. Un interesanti, ka tas izdevums piedzīvoja arī otro izdevumu. Šis pirmais tik izdots Wittenbergā, Vācijā, bet tas otrais izdevums Latvijas teritorijā Rūjenā. Jā, tas ir interesanti, jo, nu, te gan jāpateic, Vācu izcelsmes luterāņu mācītājam Gustavam Bergmanim, jo viņam ir piederējusi tāda kā neliela tipogrāfija Rūjenā. Ja tagad nevaltos tur ap 160
0: izdevumu kopumā ir, un star tiem arī Augustins Eižsēdīs. Otrais izdāms klajā laises 1794. gadā Gustavam Bergmanim Rūjienā piedarošajā privāt tipogrāfijā rokas spiestuvē, un šī piestuve bijusi novietota pasturāta dārzā īpaši celtā koka ērbērģija ar salmu jumtu. Kādas ir tās idejas gan šajā poēmā, gan ir varbūt zināms, ko vēl ECDC ir rakstījis?
1: Viņam ir vēl viena poēma, es gan neesmu apzinājusi to, bet tā ir kaut kas līdzīgs šai. Atzīm redzot, viņš ir varbūt studējis arī teoloģiju, nu grūti pateikt, mums nav ziņu, jo šajā poēmā viņš runā par Rīgas bīskapiem un arhibīskapiem, tātad no pašiem pirmsākumiem, kā šeit ienāk kristietība un šie bīskapi visi pēc kārtas, un par viņiem viņš arī runā. Ko katrs ir darījis? Bet, nu, jāsaprot, ka tas ir slavinājums, un ka šie, viss šie bīskapi tiek slavināti par tiem darbiem, ko viņi veikuši iedzīvotāja labā, un par krietnajiem tikumiem, kādi bijuši šiem visiem garīgajiem līderiem.
0: Nu, tāda tā poēma ir. Brigita Cīrule atgādina par intelektuālo vīdi, kas sekmēja dzēnieku humanistu rašanos. Tas ir gan 16. gadsimt 20. gados Martina Lūtera reformācijas vilnis, kas sasniedz Livoniju liela nozīme grāmatu izplatībai, gan Rīgas pirmās bibliotekas dibināšana, bibliotēka arī Tomēr vislielākā loma intelektuālās elites izveidē bija Rīgas Rīgas skolai. Laikam jau vislielākā
1: loma, nu varbūt vislielākā, bet katrā ziņā visai liela loma šādas intelektuālās elicijas veidē ir arī Rīgas doma kura šajā gadsimtā piedzīvo arī pārmaiņas liels, un gadsimt beigās arī reformas, un zināms, ka Rīgas skolu vadīja tādi ļoti, ļoti izcili gudri prāti, kas šeit ieradās no tādiem lieliem izglītības centriem Rietumeiropā, un šeit apmetās un strādāja Rīgas domskolā. Tas viss kopā veidoja to vidi, un noteica arī lielā mērā, Tie viss bija humanists, tas arī lielā mērā šo skolas ievirz, jo viņi pārvērtās par klasisko ģimnāziju laikā, kur audzēkņi varēja mācīties sangrieķu valodu un latīņu valodu un apgūt visu antīko kultūru mantojumu un dot ļoti augsts līmenis. Par to mēs varam arī spriest pēc mācību plāniem, kāda ir saglabājušies universitāts akademiskajā bibliotekā, viņi ir pieejam tādu ļoti izstrādāt mācību plānu, ko tik tur nav mācījušies
0: audzēkņi. Augustīns Eicēdīs acīm redzot humanistiski izglītots un atsaucoties uz laikmeta notikumiem un jaunajām vēsmām no rietum Eiropas, sacerēja poēmu, kas pieskaitām pie biogrāfiskā enkomijas žandra – antīkajā dzējā slavinājuma dziesma kādai noteiktai personai vai notikumam. Sacerēšanas laiks – 16. gadsimta vidus, kas Livonijā pastāvīgo kara draudu dēļ ir nemierīgs laiks.
1: Bet ko tad gal galā slavēja? Tuvāk bija augustīna Eicēdī, ko viņš slavēja un kādā ziņā varbūt šī poēma ir interesanta mūsdienu lasītājam. Nu, pirmkārt jau laikam ir jāmin šī darba kā vēsturisku vērtība. Nu, Eicēdīs slavēja kā jau minēju, No pašiem pirmsākumiem vēsturiskas personas, viņas patiešām šeit ir dzīvojušas, tātad šie garīgie līderi, bīskapi, arhibīskapi un tur vēl dažādas citas tādas nozīmīgas personas, bet tās ir visas darbojušās šeit Rīgā sākot jau no 12. 13. gadsimta mijas un līdz pat 16. gadsimtam vidum, jo no nu, viņš uzrakstīs šo poēmu ir 16. gadsimta vidū. Nu, un tad, nu, lūk, šis autors tā secīgi <laughs> vien pēc otru piemina šīs, šīs personas un slavē. Tur ir tādi pazīstamākie vārdi, pirmie vīskapī, Mejnards, un tad ir Bērtolds un Alberts, kas varbūt valīja tādi ilgāk, un nu, daudz, daudz citi. Un viņam katram savā periodā ir bijusi kāda, nu, tāda nozīmīga loma, nu, pirmām kartām jau laikam, Kristietības izplatīšanā šeit, šajā reģionā. Bet, nu, protams, kā katrs, jo tas ir laikposms, un katrs tiek cildināts uz konkrētu vēsturisko notikumu, fona. tai poēmā mēs viņas redzam kā tādus, tādus kā Livonijas glābējus. <laughs> Te varbūt ir vērts pieminēt, kā ecēdīs savā ievadā pats pamatošīs poēmas. Nu, tāda nozīme vērtība, varbūt, un to es varbūt nocitēšu. Tātad, tad, lai ļaudīm nepazūst atmiņas par aizgājušiem laikiem, un lai viņam būtu zināms, kā pašos sākumos iekārtot šī kristīgās pasaules robeža, kādi vīri ir valdījušai zemē, Daugavas krastos un kādas pārmaiņas tā piecīvojas.
0: Izpētes augsne Latviešu grāmatai 500. Augustīna Eičdīja poēmu "Daugavas vaklāis" iepazīstam kopār Latvijas universitātes klasiskās filoloģijas nodaļas docenti Brigitu Cīruli.
1: Šī poēma ir vērtīga ar idejām un tiem ideāliem, ko tā manifestē. Un lūk Augustīna Eičdīja poēma, novintās nu, skaidri manifestē ideju par pašu dzeinieka un viņa poēmā, nu tā kā cildināto personu, šo garīgo līderu. Piedarība vienai kultūrai, proti izglītības, izglītošanās, izglītotības kultūrai, kas ir sakņot senatnē, klasiskajā senatnē. Un kas 15. 16. gadsim tā faktiski pārņēma viss rietumi Eiropu. Man liekas, tas ir tā ļoti svarīgi. Tagad gribas tādu seno grieķu vārdiņu paideja. un tā paideija ir... Nu jā, tas vārdiņš ietver šo izglītību, izglītošanos, izglītotību, audzināšanu galā galā. Un pa ideja pamatā, faktiski tur ir ideāls, kas ir jāatdarina, pēc kur jātiec. Un kas ir šis ideāls? Šis ideāls ir izglītots individs, kas iemieso sevī intelektuālo, morālētisko un estētisko kvalitāšu kopumu skaisti. Uz to ir jātiecas, man liekas, diezgan aktuāli arī mūsdienās tas ir. Vismaz tā gribētos domāt. Jā, no šī pojēma tātad piedara renesānas literatūras tradīcijai. Kas par to liecina? Nu, pirmā jau tur ir ļoti, ļoti plašs grieķu mitoloģiskā materiāla izmantojums. Un šiem dzēniekiem humanistiem, tas nav tikai šeit mūsu, mūsu Rīgā, bet vispār visā rietuma Eiropā. Viņiem ir ļoti, ļoti raksturīgi piesātināt, savus darbus ar seno mītu personāžiem. Nu, piemēram, arī Eicēdīs, atbilstoši antikai tradīcijai, kā viņš iesāk savu poēmu. Viņš piesauc mūzes, piesauc mūzes, kurām jāpalīdz zēniekam viņa poētiskajos centienos. Tā skaista pašā pašā sākumā. Nu, varbūt, varbūt es drīkstu nolasīt tās rindiņas, kā šī poēma sākas. Teiciet man dievišķās piera meitas šo prieku, kas radies sarmatu ciltī, ko apskalo rūbonas tecējums mūžīgs, izklāstiet mūzas nu kopā ar mani tik lielajai līksmei zīmīgos iemeslus. Labvēlīgs arī tu slava no ķēniņa, august, šai veicamā darbā un pūlēs mums palīgās teicies, kamēr tev laimīgu dzīvi un vēlīgus likteņus lūdzam, jaunajai varai jau teicam, Un slavējam cildeno godu. Lūk, mūzas. Nu, Grieķi pazina vasāls deviņas mūzas. Un kā sināmas no antīkās dzējas, mūzas ir aizbildnes arī nu, šim mākslas veidam. Nu, galvenais jau, ko mūsu dod šo dievišķo iedvesmu, šo poētisko iedvesmu dzēniekam. Šajā mazajā citātiņā te bija pieminēta Rūbona. <laughs> Tā ir Daugava. Tur mēs varam saklausīt kaut kādu sarkanu, nu, rubīns rubo, jā, sarkana krās. Kāpēc Daugavu šādi tiek saugta poēmā? Nu, it kā vakaros, kad tādu košu spilgta saule, tādu sarkanīgu saule, viņi iekrāso Daugavu sūdeņus tādā ārtā krāsā, un tāpēc tā Daugavu tiek saukta par rubonu. Un vēl tur ir mm, poetiski uzrunātais Augusts. Tas ir Meklenburgas ķēniņš. Nu, tāds princis, kuram faktiski šī poēma ir veltīta, un interesanti, ka viņš, sākumā mēs to nezinājam, ka tulkojam šo poēmu, bet izrādās, ka viņš tajā laikā, kad jau šī poēma, nu, tā kā iznāca, viņš vēl tikai zēns bija, bet lūk viņam, tas dzēnieks izdomājas tā, ka viņam lūk šī poēma, un ka viņam jākļūst par jaunu, jo viņš cēlies no ievērojumas dzimtas, no cilc, un viņam jākļūst par jauno līderi šeit Livonijā jā, un viņam tiek austas audums, tas paklājas, kurā tad, nu, visi šie garīgie līderi. Tāda skaistā ideja šai poēmai. Bet arī šī uz mūzām, uz šīm Zeno Grieķu mūzām, nodrošina tādu, kā sasaisti pat ar antīko episko dzēju, jo tur arī vienmēr sāks episkā dzēja tādu kā mūsu piesaukšanu. Bet vienlaikus tas apliecina poemā cildināto baznīcas līderu un pašu piederību vienai kultūrai, proti 16. gadsimtā aizvien plašumā ejošai izglītotības kultūrai. Nu, Poēmā eidzēdīs veiksmīgi sasaista līderība, piemēram, arī jo visi garīgie līderi un viņi visi ir izglītot, vismaz tas poemā tiek akcentēts. Nu, piemēram, tāds Rīgas arhibīskaps ir darbojies arī Livonijā vādā Hildebrands, un viņš tiek raksturots kā pārāks dairums mākslā un zinībās tīkamās mūzām. Un par pašu šīs poemas kompozīcija arī gribas pateikt dažus vārdus, jo šeit ir ļoti liela nozīme atkal mitoloģiskiem tēliem, tādām nimpiņām, ūdeņu nimpiņām, kuras sauc par najādām. Un lūk, Dzenieks viņām uztic aust šo Daugavas paklāju, un tā viņas secīgi ieauž pēc kārtas katru šo garīgo līderu šai paklājā. Jo viņas ir acu lieciniet kā notikumiem, kas risinājušies Daugavas krastos. Nu, varbūt vēl vien citāt, kā mēs to redzam, kā viņš sāk savu darbu uzprauž tās sniegbaltos tērpus un kailajām rokām šķetina ārā no klūdziņa groziem jau dzīparas smalkos, audumā vieno ar atspolu klejojot veikli pa metiem, attēlot tēvus ar priestaru saiti no sākotnes sanās. Nu tālok viņas darbojas. Jā, un tas heksametrs arī saglabāts, šis sanais, episkais pantmērs heksametrs. Jā, mums bija ļoti labi tie divi studenti, kuri atzējoja šo darbu. Tur jāsaglabā pantmērs ir, un Jā. Latviešu vodā dažkārt tas ir pagrūti, bet mums bija ļoti tāds, no, tāds aktīvus un visā šajās lietās ļoti ieninteresēts students Robert Šestaks un arī Diāna Fogele, tā uz pusēm sadalīto darbiņu atzējoja. Jātājot
0: par latīņu valodu, kā skan vispār šīs poēmas nosaukums latīņu?
1: Aulējumu, dunaidumu. Alējumdu un īdum. Es viņu atveidoju kā Daugavas paklājas, bet ir arī citi varianti, kā var atveidot kā Daugavas nimfu paklājas. Nu, dažādi var, bet man liekas, ka Daugavas paklājas tas tā, tā ļoti izpārināta un tā. Mēs arī piedalāmies klasiķi, universitās klasiķi piedalāmies tajā projektā. Tas ir vācu iniciāts projekts Marburgas universitātes iniciāts projekts, viņi gatavo antoloģiju, un tad no Baltijas reģiona valstīm tātad, nu, tiek piedāvāti dzejas darbu fragmenti, kurus jāpārce atkal angļu valodā, jo tur būs angļu valodā, un to mēs arī šobrīd darām un ceram, ka tā antoloģija arī tā labi izdosies un tur tiks iekļauts arī Pilns darbs nevar, bet fragmenti noteikti tur būs.
0: Arī no augustīna e Jā,
1: tas jau ir gatavs, ja angliski <laughs> sagatavots, jau ir, jā. Jā, nu, daudz jau ir labi dzējnieki, tāds ja beckers, viņš ir sacerējis tād epicēdī, tas ir veltījuma dzējolas m, par godu. Mūžībā aizgājušam Rīgas domskolas pirmajam rektoram, Jākobam Batam, tas arī ļoti, ļoti interesants un nav nemaz pētīts un nav tulkots un tātad, tā, nu, jā, nu, nav pieejams šobrīd lasītājiem,
0: kurš, nezin Latviju valodu. Nu, jā, mācās Latviju valodu. <laughs> valodu jā. Ar Brigitas Cīrulis un viņas studentu palīdzību varam lasīt Rīgas humaniste Augustīna ECD poēma Daugavas paklais Latviešu valodā. Rāmatai papēdām. Lai iepazītu vēl vienu Rīgas dzēnieku bazīliju plīniju un viņa poēmu Slavas dziesma Rīgai, ar "Brigītu Cīrulim mainām sarums vietu. Esam pie doma baznīcas, un tā nav nejauši izraudzīta vieta. 1595. gadās sacerētajā poēmā dzēnieks centies attēlot arī svarīgākos vēstures notikumus un sava laika reālijas, arī ēku arhitektoniku un iekārtojumu, bet sāku ar jautājumu. Protams, es jautāju, kādēļ mēs atrodamies šeit ļoti tātad doma katedrālē, vai šī ir tā vieta, kas ir Bazīliju plīnijā? E, jā,
1: šī ir tā vieta, viena no vietām, jo viņš runā par vairākām tādām baznīcām un tādām vietām, kur kaut kas Rīgā ir noticis. Jā, šī ir viena tā vieta. Un, un doma baznīca ļoti, ļoti nozīmīgi bija 16. gadsimtā, arī 17. gadsimta, gal galā Rīgas doma skola šeit un, un tāpat... Ja es pārreiz saprotu no tās poēmas, tad arī varas šeit kaut ko ir darījuši Rīgas vadība. Un viņš slavina to Rīgas vadību un Rīgas amatpersonas arī savā poēmā. Cik daudz mēs zinām par Bazīliju plīniju? Nu Īstenībā par Bazīliju plīniju mēs pārāk daudz nezinām. Nu, šī poēma ir tapusi nu, jau vairāk kā 400 gadu atpakaļ, Pirma izdevumas ir 1595. gadā leipcigā. Nu, tik daudz arī no poēmas var saprast, ka viņš ir Rīgas doma skolā izglītojies. Un kā ir tapuši šī poēma? Tad interesanti, kāda tā motivācija uzrakstīt šādu poēmu. Viņš ir izglītojies Rīgas domskolā, skolā un tad viņam nu, pavērosies iespējas studēt Vācijā augstāko izglītību iegūt un ar Rīgas rāca stipendiju. Tātad faktiski ar Rīgas finansējumu viņam ir iespēja studēt Vācijā, jo mums šeit jau augstākās izglītības iestādes tā laikā nebija. Nu, Tādējādi šī plīnija pateicība Rīgas varai noformējās kā slavas dziesma Rīgas pilsētā, Rīgas iedzīvotājiem. Bet par pašu plīniju, Vairāk tādu īpašu tādu dzīves faktu nav.
0: Varā domāt, ka viņš ir rītzinieks?
1: Jā, jādomā, jā, jā, ka rītzinieks. Nu, jā, Rīgas domskolā mācījas un iegūs labi izglītību. Nu, uz Vāciju gan viņš ir devies studēt nevis literatūru, kā gribētos domāt, ja jau šāda poēma latīņa valodā 16. gadsimtā, bet viņš ir devies studēt medicīnu. Un tad, kā pateicība Rīgai, uzrakstījis šo poēmu. Bet, nu, otro tādu izdevumu šī poēma piedzīvo salīdzinoši nesen protī 1997. gadā, kad ar kultūra kapitāla fonda finansējumu, tātad, nu, lūk, šī poēma tiek izdota un vienā tādā pabiezā grāmatā un tur ir piecās valodās, tā tad valodā latīņu tā ir un tad ir... Protams, Latviešu valodā ir Angļu valodā, ir Vācu valodā un ir Krievu valodā.
0: Leonis Briedis man tā ir.
1: Briedis Latviešu valodā, jā. Tad Vācu valodā ir tāds Matijas Knolks un Angļu valodā ir Pēters Cedriņš un Krievu valodā tad Ludmila Azārava, jā ir atzējojusi. Un tā ir interesanti dažādās valodās, interesanti arī salīdzināt
0: ir ar oriģinālu valodu un tā. Par šo poēmu, tā tad tā ir pateicības, slavas dziesma, var teikt, apdziedot dažādas Rīgas vietas. Jā,
1: apdziedot dažādas Rīgas vietas un faktiski šādas poēmas jau no, var teikt, no antīkās pasaules norietu laika, tas ir Romā tas mūsērs sākuma gadsimti. Un tur jau kaut kādi tādi noteikumi, kā šādas dziesmas, vispār kā slavinājumus veidot, ir nostabilizējušies un, lūk, attiecībā uz pilsētas slavinājumiem, tā tad ir jau tā kā fiksēts, kā būtu slavināma pilsēta. Nu, tātad, pirmām kārtām vajadzētu kaut ko pateikt par pilsētas dibinātājiem, tad vajadzētu slavināt ģeogrāfisko izvietojumu un vajadzētu slavināt arī, arī nu, tos darbus, ko veikuši ir pilsētas iedzīvotāji. Plīnīs pie šīs schēmas tur as, un tā viņš arī slavinās par pilsētas šo dibināšanu. Pārāk lieltā pasāža nav par pilsētas dibināšanu, bet pieminēts ir. Un domā ka tie uzstādījumi kādiem kā slavinājumiem bazilijam plīnijam ir bijuši zināmi. Nu, lūk par pilsētas dibinātāju, tā tad it kā sevi piesaka Bremenis kanoniķis, trešais Rīgas bīskaps Alberts. Un lūk šādi. Nu, tad es varbūt var noticēt. Trešais bija Alberts, kam pāvests pats dāvaini infulu svēto Bīskapa titulu tam vienlaikus piešķirdams tad. Todai, kad bīskaps Alberts bija uzņēmies valdīt pār zemi, pirmais, ko nosprieda viņš, pilsētu dibināt šeit. Sasauca viņš amata vīrus, kas iezīmē vietu ar arklu, krastos, ko Daugavas čeļ jāceļ būs pilsēta reiz. Nu, es nezinu, vai biju pavanājums, ka tiešām arī latviešu tulkojumā ir, kas varbūt nav izdevies angļu tulkojumā, latviešu tulkojumā ir saglabāts arī elēģiskais distikts tātacis sanājs pantmārs, elēģī pantmārs. Nu tādējā lūk ļoti dinamisks, tas pilsētas sākumus arī ir celtniecības apraksts, un tas tiešām lasot šo poēmu, viņš rada tādu iespaidu, ka ārkārtīgi strauji tā pilsēta tiek celta, tur kūsā darbi un pilsēta jāce ļoti aktīvi, pieacina dažādi amatnieki, piedalās arī vietējie iedzīvotāji. Un interesanti, ka tos vietējos autors piemina, kā viņš piemina Tumšais, tomēr centīgais pūlis. Tātad kaut ko mēs no šīs poemas arī uzzinām par to, kādi ir jo publika jau bija raiba, kādi tie rīdzinieki ir bijuši. Tātad nu, lūkšie vācija dzīvotāji un, un arī tas tie vietējie. Un tas ir aksturīgi tādiem slavinājumiem, kā vajag lūkšies divas pusi vienu ko it kā nopelt un otru ko slavināt. Un, 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 tā. un tad nu tumšais, bet tomēr centīgais pūlis. Nu, un tad strauji rindojas citais, citas tad mājas, kad noraugās leju pieliņās, kuras jau klāja kaldināts bruņakmens gluts. Tas iespēc, ka tā pilsēta ļoti ātri ir tapus, kā, protams, realitātei jau nu nebija. Nu, un tad, kad pilsēta jau gatava, tad bīskaps Alberts pavēl par Rīgu to saukt vēlēdams, gadsimtos plaukt. Tā skaisti.
0: Slavinājums poēmā izriet no cilvēku vajadzībām, lai kurā vietā pilsēta būtu dibināta, pilsēta ir cilvēku veidojums pašiem sev un tai vietai jābūt izdevīgai.
1: Nu no jā, skaista vieta. Jā.
0: Mūsu saronā ieskanas doma baznīcas zvani, tūristu balsis, automašīnu tā ir mūsdienu Rīga. Tomēr ceru, ka dzirdamas arī putnu balsis. Autoram runāja par dabu, tur skantā doma, kā šis
1: labvēlīgais klimats ir sveitījis Rīgu un Livoniešu zemi, kas pilna ar bagātībām. Nu, tā varbūt maz citāt no šī. Svešnieks vērodams auglīgā tīruma uzartos zemi, gluži vai apstulbis stāv, nebeidzot brīnīties vien. Sauc viņš par laimīgiem zemniekiem, kuriem bez pārliekām pūlēm zeme šī devīga sniedz, bagāta svelte ik brīdi. Jā, Livonijas dabas un dārus skaistums Nu Protams, kā tā poetiskā hiperbola, viss ir vispārākajā pakāpē, viss ir šeit vislabākais un viskaistākais. Upes ar zivīm pilnas augļu dārzi pārpilni augļiem, visur daudz skaistu ziedu. Nu, tad viņš runā par iedzīvotāju sniegumu, ja mēs sakojam šai schēmai, tad par iedzīvotāju darbiem, par iedzīvotāju sniegumu, kopš pilsētas dibināšanas, dažādās publiskās un privātās dzīves jomās, un tas viss raisa lepnumu. Rīga var lepoties ar darbīgiem ļaudīm, ar skaistajām publiskajām un privātajām ēkām, jo iedzīvotāji mūrus un draudīgus torņus, un mājas ar izliektiem jumtiem, kurpu vien paverieš ceļ, mūrē un slien, tā autors. Lai pasargāt būtu pašpilsoņi. Un to nami arī no svešiniekiem, no naidniekiem, jo arī arī šis motīvs ir šajā dzejā, ka tā pilsēta tomēr ir pakļauta arī kaut kādiem apdraudējumiem, un tātad tā, tiem mūriem jābūt stipriem. Tā ir dziesma par lepnumu un par īten visu, rīdzniek par lepoties. Lepnum var raisīt pilnīgi itet viss. Pilsētas celšana, ēkas, ielas, pati vīda, ziediem pilnie dārzi, ļaudis, kuģi, zvaigznes zīvis visādas preces, ēdam lietas, ērģeļu stabulas, amatvīri. Un Rīgas meitenes, par kurām pasaulē skaistāku nav. Tā skaistumā pārspēja Helēnu, ja mēs zinām viss, kas ir Helēna, kuras dēļ tātad drupās sagrūva senā Troja par Mīles Dievi Venēru, kas izskatās pēc pērtiķa vai vārnas, ja to salīdzinā Rīgas meitenēm. Tātad Rīgas meitenes ir viss skaistākās. Nu, un, protams, leptuma un slavināšanas svērti ir arī dievnami. Svētā Jāņa baznīca, kas uzcelt ar Daidalu cienīgu mākslu, kā saka autors. Jā, nu, tā kā mēs atrodamies pie Rīgas doma baznīcas, par doma baznīcu. Un lūk, cik saudabīgi plīnīs it kā apraudot piemin doma baznītas veco torni, kas nu, it kā nodedz 1547. gadā, kad Rīgā izcēlēs ugunsgrēks, un tas tornis ir dedzis vairāk kārt, un droši no koka. Varbūt tas arī šo, ja jau atrodamies pie doma baznītas. Varbūt Jupiters torni šo ienīda tāpēc, ka lietu debesīs sliedamies tas traucēja mākoņiem nest. Varbūt bija bail tam, ka tornis spēs senāta lēmumus atklāt, debes pilī, ko reiz nolēmis tik, viņš pats. Varbūt tam šķitās, ka uzkāpt pa torni šo giganti varēs, kolīdz būs pienācis laiks olimpu iekarot tiem. Tāpēc viņš vulkānam lika to nojaukt un ugunī postīt, tādi lūk gribēdams tikt vaļā no nojausmām šīm. Nu tā kā jūgundskrēka vainīgs tas... Spicājas tornis, kas iesniedz debesīs, un Jupiters sadusmojies, un lūk, viņš ar uguni
0: noposta, torni. Rīgas doma katedrālē cieša saikna ar zinībām un lepnuma raisa zinību ēgas. Īpašus vārdus Bazīlijas plīnīs velta Rīgas doma skolai un tās mācības spēkiem.
1: Un tevi dzēnieks pasaka, ka tās mācības spēkiem, nosaudzot viņus vārdos arī, viņš ir arī parādā šo slausdziesmu, jo tie ir gādājuši par intelektuālām vērtībām, sniedzot gan zināšanas, gan krietnu tikumu paraugus. Nu tad nu lūk dzejnieka slavinājamā uzsver domsskolas kā intelektuālā centra nozīmi. Tādē šī domsskola patiesībā arī bija 16. gadsimtā, rīvēs 17. gadsimtā. Un tadējādi iznāk, ka faktiski Tas lepnums pār visam, lepnums par, par jebkuru darbības jomu šajā poēmā ir. Nu, Blīnīgi Rīga ir tāds miniatūras pasaules modelis, kas ir nesaraujams saistīts ar cilvēku dzīvi. Nu, tad šādi, tur ļoti, ļoti, ļoti daudz varētu runāt par dažādiem aspektiem. Tātad pilsētas dibināšana, šis izvietojums, cilvēku darbi, un tas viss ir, ir pelnījis tiešām... No tādu lūk šī Rīgai. Es nezinu, vienos...
0: Nav kaut cik droši ziņu par plīniju ja neilgo darbošanos medicīnā pēc atgriešanās no Vitenbergs, iespējams, ka arī šajā jomā viņš paspēja veikt ko labu. Taču Latvijas vēsturē Bazīlijas plīnijas ir iegājis kā 16. gadsimta Livonijas dzēnieks humanists. Izskan raidījums grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500, ko šoreiz veltījām diviem dzēniekiem humanistiem – Augustīnam Ecedijam un Bazilijam Plīnijam. Mana sirsnīga pateicība raidījuma viešņai Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes klasiskās filoloģijas nodaļas docentei Brigitai Cīrulei. Raidījumu padomdevējs, kā Alež Latvijas Nacionālā bibliotēka, producenti Santa Lauga par skaņu rūpējās noramītspapa, no jums atsveicinosēs Laima Slava. Pēc nedēļas humanista Dāvida Hilhen rokrakstas palīdzēs iepazīt Igaunijas pētnieca Kristī Vīdinga. Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500